0: Da kjører vi i gang med en ny episode avtenpodden USA. Det er ny uke og nytt kott og nye muligheter. Du i er det mye fure rundt der Kristina. norsk furepanel.
1: Ja, i dag har jeg landet kleskotte til min venninne Kayla i fyllingsdalen ja. utenfor Så nå er på eventyr. Og jeg håper at det er like god lyd her inne i, i kottet. Jeg ser blant annet her en gammel russelue og diverse remedier
0: som omgir meg. Det ser veldig koselig ut og litt trangt og ukomfektabel eh, ut også. Får, Men jeg tror det ja. skal gå bra. Ja. Så Kristina Pletten, altså Aftenposten-kommentator, fast i Aftenpodden USA. Og så sitter jeg da, Øystein Langberg, USA-korrespondent. Jeg sitter i, på Manhattan, som vanlig i New York City. Då har det vært mye ol i nyhetene i det siste, Kristina mm. og vi har lagt ut noe, vi har jo en Facebook-gruppe Aftenpåten USA Facebook-gruppe og vi har lagt ut en del av de historiene også Norge har fått ganske mye oppmerksomhet i amerikanske medier, det er jo en slags paradegren som er ganske morsom å følge med på men alle de store mediene har lagt en sak om hvorfor Norge gjør det så bra det er jo litt sånn, man blir jo litt sånn patriot av det, det er litt gøy å se
1: Ja, det er veldig gøy å lese om seg selv på en måte det blir jo litt sånn panegyrisk, ikke sant at og ofte gjør ja. det det når amerikanerne dekker Norge det At liksom alt er bare helt fantastisk her Og alle bare går rundt Ingen låser døren Og alle har blånt ja. hår Og er liksom <laughs> to meter høy Du føler litt sånn Det blir litt uh, feil fremstilt Men samtidig har det jo kommet noen interessante vinklinger Blant annet så jeg tror du delte fra Was It journal
0: Ja, det var veldig, altså, veldig gøy Gå grundig i langt ned i tippemidler og grasrotandelen og hvordan Norge finansierer bredidrett og topp, toppidrett og og det er jo liksom noen feil i disse sakene men stort sett er det gir det et sånt interessant bilde av Norge. Så det er litt gøy og vi har, vi snakket om, vi får lage en podcast en gang om litt hvordan USA ser på Norge og Skandinavia. Det hadde vært et gøy tema en gang. Det tar vi gjerne litt innspill på også, team vi kan trekke opp i en sånn podd. Det er jo mye å si om det, og vi reiser runt i USA, og folk har ofte en reaksjon på hvor jeg kommer fra, sånt, mm. uh, som er litt delt, uh, litt ymse. Ja. Men vi tenkte vi, det ble litt, litt vel navlebeskuende på en så viktig uke for verden å snakke om USA og Norge. <gå> så vi, vi skal heller snakke om USA, uh, Ryssland og Ukraina, og både det som skjer på bakken der nå, men også USAs aggressive bruk av etterretning, veldig interessant, mm. men også litt mer sånn generelt, for å lage en litt mer sånn tidløs podd, om, om Ukraina og, og Russland, som har stått så centralt i den amerikanske politiske debatten de siste årene. Altså, vi snakker ikke sant, Hunter Biden, vi snakker Trump, Paul Manafort, vi snakker ikke om Riksrettssaken. Det har egentlig vært en vanvittig smørje med disse landene nå i mange, mange år.
1: Ja, det har det, og det er egentlig litt sånn intressant. og kanskje er det litt tilfeldig, ja. og så er det også litt ikke tilfeldig, men det er i hvert fall, Nei. særlig Ukraina da, har spilt en en helt sånn eh, overdreven rolle, får man vel si, i forhold ja. til landets størrelse og viktighet i amerikansk politikk, og det er jo egentlig ja. veldig spennende.
0: Så det ska vi bruke den episoden på å snakke om, men først har vi vår faste spalte eh, siden sist, og du kan jo ta et punkt først, Kristina, hva som har skjedd siden eh, forrige uke?
1: Ja, Få väl ta ett punkt om vår gode gamle vän Donald Trump som har eh, ja. kommit i lite trubbel igen den här så handlade det om eh, hemlig stämplade eller graderade dokumenter som han har tagit med seg för det ut i hus till Malaga i Florida. Mm. Så har de sent tillbaka någon av dessa askarna Til nationalarkivet där de egentligen skulle varit oprinneliga. De, de skulle aldrig han skulle aldrig ha tagit med sig dessa boxarna. Detta har blivit en ganske stor sak och det mm. det är väl en en, eh, vurdering fra Justisdepartementet da, om de skal gå inn og se nærmere på dette her eller om de tror at det bare var et uheld eh, Det har jo også kommet frem den siste uken eller to eh, hull i telefonloggen fra 6. januar eh, og mm. det har jo vært tidligere tendenser til at Trump ikke kanskje helt har fulgt disse strenge reglene som er for arkivering av e-poster og telefonsamtaler og møtereferater og alle sånne ting da så detta kan nog bli en sak som vill eh, följa Trump i varje fall ut och vara i detta året.
0: Ja. Och där så så sett små ting på dessa rättsaker och så det verkar som att nätet snörar sig lite till runt Trump så ska bli intressant att följa utöver utover våren. Mittpunkt punkt går på skolestyret, det politisk valgste skolestyret i San Francisco, hvor det nå er tre representanter som sitter der, som har blitt rett og vraket av velgerne i et sånt valg, det som på engelsk kalles en recall election. Og det som er interessant, og det har fått en del nasjonale oppmerksomhet, det føyer sig inn i, i debatten om rase, vokeness. Og det som vekker oppsikt er jo at en så liberal, demokratisk by San Francisco at velgerne der har kalt tilbake dette, dette skole, skolestyret. Og, og, og noe av kritikken går jo på at skolene har vært stengt i San Francisco veldig lenge, under store deler av pandemien var de stengt, men at dette skolestyret da brukte tiden på helt andre ting, som å døpe om skoler som har oppkalt etter de de mente da var sånn upassende historiske personer. En av de var jo da Abraham Lincoln, ikke sant? stadig blir kåret til den største amerikanske presidenten i historien, som de da ville bytte navn på. Så, så det er jo bare en, en liten del av det, men det velgerne virker, virker å reagere på, er jo at dette skolesyret har fokus et helt galt sted under, under pandemien. Eh, det blir interessant, vi lagde jo en sak om kritisk raseteori og republikanernes krig mot dette koncept og våknes og sånn i november, som er egentlig verdt å gå, gå tilbake og høre på. Da nevnte vi også blant annet det som skjer i San Francisco, som er en ja, ja, interessant trend. Ja, absolutt. Men du, Kristina, la oss komme i gang med dagens hovedtema da. Vi kan jo egentlig bare starte med å snakke litt om det som skjer i og rundt Ukraina. Det er jo en floskel å si at situasjonen er svært spent, men den endrer seg fra time til time, og det er litt vanskelig for oss å gå helt i detaljer på akkurat det som skjer nå, fordi nå sitter vi her mandag kveld, det kan se ganske annerledes ut senere i uken. Men det store bildet er jo da, ikke sant, godt over 150 000 russiske soldater er oppmarsjert langs grensen til Ukraina. Det pågår samtaler, på høyt nivå mellom politiske ledere, USAs utenriksminister, Russlands utenriksminister, skal etter planen møtes senere i uka. Det skal også Putin og Biden gjøre, gitt at det ikke kommer en invasjon før det er på en det kravet det hvite hus setter. Så ser vi masse nyheter om liksom uklare händelser i disse grenseområdene mellom Ukraina og Russland. Det meldes om eksplosiver, raketter, det pågår en evakuering. Russland kommer med påstander om folkemord, som ser høyst ufundert ut. Og mye av dette tilbakevises på nett, men det er et veldig sånn uklart bilde og en kamp om å tilbakevise russiske påstander.
1: Ja, det är ju blivit en informationskrig først och främst nu här ja. och det är ju uhyre intressant och mm. eh, det handlar ju också om detta här prata och ordet som är narrativ som vi egentligen inte ska bruka men det jag syns det passar gott här då för det handlar om vem som kontrollerar narrativa och det är ju men det Biden och Blinken håller på med nu är att försöka och frata ryssarna möjligheten till och på mode egen forteljingen om vad som sker. Så de är hela tiden ute mm. nästan daglig då da, och kommer med korrigeringer och kommer med upplysningar som kanske går mot det ryssarna säger. Blinken har jo inte särskilt profilerat profilert eh, det första Året. Han har egentlig holdt en relativt lav profil mm. til å være utenriksminister, tenker jeg da. Men nu har han jo virkelig forkjørt seg. Ja. Han var jo ute på, på alle disse her søndagsnyhetsshowene på søndag, og eh, la fram ja. USAs grunder for hvorfor de gjør som de gjør, og var også ganske tydlig på at de så såkalte false flag operations, som, han, eh, som, som jo... Mm. Och det är en sån där favorit bland konspiratoriker, sant? Det är det att man liksom lagar en situation ja. som inte är äkta för att kunna respondera på den situationen där så för exempel att ryssarna fingerar att deres styrka blir angripen så sånn att de kan slå tillbaka.
0: Och Blinken har ju varit extremt konkret på för exempel påskud Russland kan komme med. De har gått väldigt långt i att säga si, han var i säkerhetsrådet här om dagen och sa han funn av massegraver. Mm. ett exempel på när Ryssland kan dikte upp fiktivet terrorangrep i Russland som de hevder Ukraina står bak, fiktive eller ekte kjemiske våpenangrep eh, og så kommer det til å innkalle et teatralske krisemøte hvor de sier vi må svare vi må inn og gripe inn og skape stabilitet i denne regionen, og så ruller de inn de har, vært, liksom, de har lagt frem hele den oppskriften de mener Russland kommer til å bruke på, en, med, på detaljnivå vi veldig sjelden ser eh, når USA gir ut rättningsinformation av den typen her som har vært veldig interessant
1: Ja, og jeg tenker at dette her er jo Kanskje et sånn neste steg etter det vi så, la oss si, i 2016-2015, da, da russene begynte med denne type informationskrig begynte å manipulere nyhetsbilder, sende ut falske nyheter, eh, og så har jo dette utviklet seg da nå i... i fem, seks, syv år, og nå ser vi i praksis hvordan amerikanerne svarer, og hvordan de egentlig prøver men en sånn debunking. Det er jo egentlig det de gjør da, sant? Og nesten ja. også ja. før russene får satt ut sine påstander, så er amerikanerne der og prøver å, å ta luften ut av dem. Det har ja. jo vært forskjellige eh, folk som har vært ute og stilt spørsmål om dette er en god strategi, og det vil ju tiden vise, men det er i hvert fall utrolig mm. interessant å følge, og egentlig i hvert fall fra mitt perspektiv, jeg har aldri sett noe lignende før, jeg synes det er veldig
0: Ja, det er flere medier som har skrevet om det, de omtaler New York Times som en svært aggressiv bruk av etterretningsinformasjon fra USA uten sidestykke, man bruker litt egentlig Russlands metoder mot dem selv vi har jo sett det, altså USA har hele tiden vært klare på den oppbyggingen som skjer, veldig detaljert på antal soldater hele tiden hvilken vei det går, i dag det så mange soldater, i går var det så mange soldater Og, altså, Biden selv har gått veldig langt i å si uh, at altså, han sa jo i helgen at Putin har tatt beslutningen om invadere, det er han helt sikker på og så har USA gått ut med den konkrete daton for når invasjonen kommer, når de mener den vil komme i hvert fall. Og det var jo egentlig onsdag i forrige uke, sant? da kom det ingen invasion og så har det sagt i de løpet av noen dager, så har det sagt i de løpet av noen dager en gang til. Og det er jo det som kanskje svekker dem litt, og får det til å fremstå som at de roper litt ulv ulv her da, når de hele tiden snakker om den datoen som skal komme. Og så kommer ikke den likevel, det er kanskje noe av faren her, det ikke det?
1: Jo, på en måte, men du kan nå snu på det og si at de gjør det for at de ikke skal invadere. Ja. Så det, det at de liksom roper ut da, mm. gjør at Putin blir sittende og ikke kan gjøre som han hadde planlagt. Og det er mm. vel det, det argumentet de vil fremføre. Jeg ser at det er en del analytiker som har trekt linjer tilbake til 2003, mm. invasjonen i Irak, og der amerikanerne også jo brukte etter retning og la fram informasjon som viser seg senere og ikke riktig, sant, om at Irak var på vei til å få uh, masseødeleggelsesvåpen. Man masse ja. <laughs> jeg tror att det er en ganske annerledes situation. Jeg tror at amerikanerne har jobbet ganske systematisk med å bygge opp et slags sånn forsvarsverk mot falske nyheter og mot denne typen manipulasjon da. Mm. Så det vi ser nå er egentlig for første gang et nytt type forsvar i praksis. Ja. Sant? Og dette her siste gang Biden møtte Putin, så snakket de jo om akkurat dette. De snakket om cybersikkerhet, og de snakket om manipulering av informasjon, og Biden var jo da veldig opptatt av at man skulle også få til en slags og på sin nedtrappingsavtale mm. eller det eskaleringsavtale som gjaldt disse tingene, for eksempel cyberangrep ja. da. Ja. Og det er vel det de har snakket om at det første som kan komme til å skje er et stort og massivt cyberangrep mot Ukraina før man liksom for soldater og tenkser fysisk ruller inn i landet.
0: Ja, og jeg må jo bare si at noe det USA har avvart om ser vi jo nå skje, Det er krisemøter på gang i Russland, det er masse rare händelser og masse påstander om ting USA har avvart om. Så det er ikke sånn at USA har avvart om har vært helt feil. Men invasjonen har da ikke kommet enda. Og det er jo også et spørsmål om hva i Russland kommer til å gjøre. Det er jo et bredt spekter av ting her, og det er å sikre seg disse utbryterepublikkene i Øst til en mye større invasjon av hele Hele Ukraina. Mm. Men det er intressant, å se, og det USA ønsker å unngå, er det som skjedde da Russland tog krim i 2014. Og jeg husker, jeg var jo på jobb i de dagene der også, og den forvirringen som råda overalt, det var ingen som skjønte hva som skjedde, og det USA sier er jo at de lærte masse det. De satt på masse som de ikke gikk ut med og avvarte mm. folket folk om. Og før man visste ordet, så hadde disse små grønne mennene da, tatt over krim. Og det er det de ønsker å unngå nå. Nå er det flomlys på det som skjer. Alt ska beskrives i detalj. Hele verden skal vite hva som skjer. Og man ska helst på en måte være forberedt på det Russland kommer til å gjøre før de gjør det. Så ja, kjempeinteressant strategi.
1: Det er jo som et sånn bilder av hvordan etterretningen pleide å være før i tiden når alt var bare sånn hemmelighetskremeri ja, ja. og vi aldrig fikk vite noe som helst. Og nå plutselig så er alt snudd helt på, på hode, Så det er, det er veldig rart altså.
0: Og så er det noen som er litt konspiratoriske og mener at, eh, at Biden kanskje kan bruke dette til å avlede litt. Det er jo noen som mener at situasjonen ikke er like spent som det Russ USA prøver å tegne opp et bilde av. Det er jo Russlands påstand, ikke men, men også Ukraina har jo lagt seg på en litt mer forsiktig linje, i hvert fall opp til nå. Og det som jo kanskje er hvis det ikke blir så ille som det USA har sagt, så kan Biden på en måte gå ut og ta æren for at det ikke ble noen krig. Så kan du si at de har ropt ulv, ulv, men de kan som du sa si, men det kunne vært godt mye verre hvis ikke hadde gjort som de gjorde, så kan Biden se ut som en, som en vinner her.
1: Et, altså, men jeg tror nok at Biden og sikkert Blinken og resten av regjeringen også alltid har jo et øye på eh, det som skjer innom in när i USA och på hurdan ting ser ut mm. inna i de USA. Det tror jag och i den situationen och det är ingen tvivel om att det är viktig för Biden att verka tuff och verka bestämd och verka som man har en plan. Inte ja. minst det, är sant? Det har ju varit liksom, ja. han liksom mot han hela vägen att han inte verkar såna har hatt kontroll. Så det är att de nu är såpass har i klypen. Tror jag också eh, har lite med sån optik att göra på hemmebanan utan att det nödvändigtvis betyr att det ville ha, ha, ha gjort noe annet da, Nei. hvis ikke de skulle tenkt på det innrikspolitiske. Men jeg tror at, at for Biden så, så er det nok klart en fordel. Og på en måte så er dette en litt sånn, det kan fort bli en vinnersak for han, tenker jeg, hvis vi skal... Nå, nå havner vi litt i det kyniske sporet igjen, der vi snakker sånn veldig kynisk om. Det er lov på denne podden. Ja,
0: det er jo først og fremst ukrainerne dette å, å bli kjipt for, men ja, dette er en podd om USA, det er interessant ja. å vite hvordan det spiller på hjemmebane. Så ja, det kan bli en slags vinnersak å vinne tilbake litt initiativ etter det kaoset som Afghanistan endte opp med å bli også, for Biden.
1: Ja, og du skal ikke se bort ifra at de har tenkt litt sånn altså. At, uh, at her må vi bare være på ball, og her må vi ta veldig hardt grep. Og, og så har du jo en historie, ikke sant, med Putin og Trump, uh, mm. og alt som har vært av sammensurium med Russland og Ukraina der.
0: Og det skal vi komme, komme tilbake til, men jeg har lyst, før vi går opp på Russland og Trump og hele en pakke der, så la oss snakke litt om på en USAs forhold til Ukraina. Vi var jo inne på det i starten av episoden. Et av Putins krav her, for for å ikke invadere da, eller for å ikke forestille seg noe militært, er at Ukraina aldrig skal bli medlem i NATO. Han har jo kommet med en rekke krav til Vesten. Det er et av dem. Og så skrev jeg en sak om dette her om dagen. Paradoxet er at ingenting tyder på at Ukraina skal bli medlem av NATO med det første. Men det kan man på en måte ikke si rett ut eller så høyt, fordi NATO... For det første så har jo NATO ett princip om at døren er åpen, hvert land bestemmer selv vilken forsvarsallianse de vil være en del av. Men for det andre så har jo NATO da prestert i 2008 å love både Ukraina og Georgien at de vil bli medlemmer av NATO. Det står det, og det er på en måte alliansens offisielle politikk, det står det i noen sånne dokumenter. Mange mener at det var en tabbe å si det så eksplisitt som det gjorde det, men det var ett kompromiss. Og det skyldtes jo den gangen at USA presset på for å få Ukraina, i hvert fall på ett spor hvor de startet den formelle prosessen da, ble, å bli tatt opp i, i NATO. Eh, og dette har jo blitt eh, en god del år siden. Eh, altså, vi snakker tilbake i 2008, og, og tiden før det også, hvor det var en del sånn, sentiment i USA for å, på en måte få Ukraina inn i den vestlige, vestlige folden. Den iværen har dablet litt av nå. New York Times hadde en veldig fin podcast om hvorfor Altså, USA, vi er vant til å gripe inn overalt i verden. Hvorfor er det helt uaktuelt å sette in soldater i Ukraina, for eksempel? Det har jo Biden sagt klart og tydelig at det kommer ikke til å skje. Og det virker som det er ganske stor tverrpolitisk støtt om i USA. Vad tänker du om den prosessen som har skjedd her, fra å være så ivrig på å få Ukraina in i Vesten og NATO og EU, til å nå, ikke, til å nå på ikke være villig til å stille med soldater eller gjøre noen sånne ting? Da?
1: Jeg tenker at det, det har vært to spor, minst i förhållande ja. till Ryssland, inte sant? Det har varit mycket sån eh, snack, täft snack då. Och så har man ju i flera omgångar försökt och närma sig ryssarna och få ett bättre och mer stabilt förhållande till ryssarna på sån diplomatisk plan. Hillary Clinton var ju ute med reset-knappen sin och jag tror en del av det har jo väl varit och inte provosere russene mer enn nødvendig, sant? Altså være tøff mm. inn til ett punkt, men prøve å ikke provosere dem mer enn nødvendig. Det er en innmari vanskelig balansegang, også for Jens Stoltenberg og NATO, det der. Og så samtidig så inna de Ukrainer så har du jo motstridende krafter ikke sant? Du har politiske krafter som støtter Putin, og du har mm. eh, politiske krafter som er mer vestlig orientert mot EU, mot NATO. Så jeg tror at for... Eh, for NATO-landene og for USA så har det vært eh, en slags sånn eh, dobbeltheter i måten ja. de har behandlet eh, Ukraina på, og også Hviterussland kanskje, og flere, Georgie og flere av disse her andre landene som ligger i ja. denne rannzonen.
0: Og det man nok har lært siden 2008, da, og den litt mer optimistiske «nå skal NATO utvides til disse gamle sovjetrepublikkene», er man har sett at Russland er villig til ta risiko og bruke militærmakt eh, i nærområdene sine. Og det er jo egentlig i prinsippet ingen NATOland, land i få, som er villige til å sette inn soldater i en krig mot Russland over Ukraina. Det er en krig veldig få er villige til å utkjempe. Og Biden har vel også sagt det, sagt det selv, at det som skiller denne konflikten fra andre konflikter er jo at her vil amerikanere og russere skyte på hverandre direkte, mens de andre krigen har vært litt sånn sted for tredje kriger, og da har det plutselig noe som ligner mye mer på en tredje verdenskrig. Altså, så Biden har vært veldig klar på han vil ikke engang hente ut amerikanere fra Ukraina med, med altså, noe som ligner på det som skjedde i Afghanistan. Han vil holde, holde seg unna der. Så de må ja. bruke, som vi sier, da, informasjonskrig, andre type midler, men det å sette inn noe militært der, er, kommer ikke på tale.
1: Og så tror jeg også for amerikanene så er det jo også et poeng at de skal holde seg inne med europeerne, de europeiske allierte. Og der mm. har du eh, energispørsmålet, for eksempel. Det går store gassledninger fra Russland gjennom Ukraina til Europa, som er viktig for at Europa skal få kraft. Eh, og mm. Ukraina får en del, de får en slags sånn bompenger eller kan man ska kalle en avgift for å kjøre den der gassen over sitt territorium her er det også en vanskelig balansegang fordi at Europa är avhengig av den gassen og dermed de er av en viss politisk stabilitet i Ukraina de er også mm. avhengig av at russene sender den gassen gjennom disse rørlendingene så så dette er utrolig komplisert og det er mange forhold og mange hensyn amerikanerne må ta
0: som jag sa på starten Kristina så, så er Ukraina på något sätt ett viktigt land i sig självt. Det är ett ganska stort land, där demokrati, det är på något sätt på tärskeln mellan öst och väst. Det nu söker de ju mer mot mot väst och EU och NATO, men det har ju varit en period då de har sett mer mot mot Moskva. Och vad vill har det de ett stort og på något sätt auktoritärt land. Så det så det talar ju att Ukraina kommer att dyka upp i den politiska debatten i USA av och till som en sånn viktig symbol på vilken väg dessa randzonestatene välger då. Men Ukraina har vært mye mer synlig enn det et land med litt over 40 millioner innbyggere skulle tilse i USA de siste årene, og det er det vi må, vi må snakke litt om. Det er jo både i Biden-familien, men også i Trump-familien og masse folk særlig rundt Trump-administrasjonen har hatt masse koblinger til akkurat dette land Ukraina, som gjør at har vært i nyhetsbildet hele tiden. Og vi kan vi kan egentlig bare snakke oss kort igjennom disse tingene, men den første tenker jeg det mest profilerte var den riksrettssaken mot Donald Trump, den første riksrettssaken mot Trump, eh, som jo handlet om at han ville presse Ukrainas president til å etterforske Biden-familien. Og Trump truet da om å holde igjen militær bistand til Ukraina som et pressmiddel for få i gang denne, denne undersøkelsen. Og han ble jo stilt for riksrett, og så blev han frikjent av senatet, og det var bare en republikaner da, Mitt Romney, som stemte for eh, å dømme Trump i den saken. Eh, men det gjorde jo at Ukraina var på alles lepper da. Et land noen fleipet vil si at de aller fleste amerikanere ikke klarer å peke ut på et kart.
1: Ja, og sentralt i den saken var jo en utskrift av en samtale Trump hade haft med mm. Zelensky presidenten i Ukraina och där han mm. eh, explicit sade detta här eh, att han stilte detta eh, vissa eh, krav då för att mm. eh, han skulle få hjälp och det är ju intressant med tanke på dagens situation då da, att nettopp detta här att den amerikanske bistanden till Ukraina som var eh, viktigt för att landet skulle kunna försvara sig själv ble holdt ja. igjen for eh, politisk venning sånn som Trump gjorde och att ikke republikanene så mer alvorlig på det han hade gjort Det framstår ja. egentlig som veldig merkelig i dag, synes jeg da ja. sa jo Blinken i går at eh, USA har sendt veldig mye både defensiv och eh, avansert assistanse går ut ifra også våpensystemer og sånne ting, mm. Mm. Som, så de bistår jo de ganske, ganske massivt nå väl jeg tro da. Uh, ja. I følge blinken Men uh, under Trump Så var jo dette her uh, trukket i tvil Og det var jo bland annet På grunn av Trumps litt sånn rare Forhold til Putin Og de signalene var litt sånn Blandede da ja. Om hvor mye, ja. hvor mye støtte Ukraina Egentlig kunne få fra USA
0: men hvis vi drar denne sausen mellom ukraina- og amerikansk toppolitikk, så har vi også ett navn som Rudy Giuliani. Han var jo sentral mm. i, denne, i denne riksrettssaken mot Trump. Og så har du Paul Manafort, som jo var kampanjesjef for Donald Trump i 2016. Det er jo det klart mest konkrete som har kommet ut av dette her. Manafort, masse koblinger til Russland, masse koblinger til det pro-russiske regimen som styrte Ukraina da, frem til mm. 2013. Da hadde de jo falt, og så fikk vi denne mye mer vestlig-orienterte styresettet. Og Manafort ble jo dømt til syv års fengsel for en masse greier, skatteunddragelse, bankbedrageri, han brøt noen lobbylover og kjemper som han skulle fortalt om da han jobbet for fremmede makter. Dette var jo i din tid som korrespondent, du dekka jo, dekka jo hele den selsen her, utrolig komplisert eh, å sette ja, var, seg
1: inn i. var veldig komplisert, men eh, det var jo i bunn og grunn at Manafort hadde fungert som en politisk rådgiver i Ukraina i flere år, fått mm fett betalt for det, og tatt pengene med seg på en måte via noen skatteparadiser og noen eiendomskjøp og så videre til USA uten å, å erklære det og skatte de. Det var det ene, og det andre jo som du sier dette her, at han ikke hadde da opplyst om at han var at han jobbet for ukrainerne. Og så kan du jo si at det virker som om det er ganske mange amerikanere etter murens fall som har Sett sitt snitt til å tjene penger og kanskje ganske lett tjente også da, i Ukraina og flere andre av disse landene. Ja. det inkluderer også Donald Trump.
0: Ja, og det er jo et korrupt land også med noe av det vi ser i, i, fra Russland med oligarker og, og store selskaper og olje og gass og, 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 og hele den pakka der. Og en annen navn da for å ta det siste som har blitt sauset inn i det her er Hunter Biden, som jo var mm. altså, sønnen til Joe Biden, som jo var en del av den første riksrettssaken, det var jo på en Hunter og da Farn Joes innblanding i Ukraina som, som Trump ville ha Ukraina til å begynne å på. Det var det denne riksredssaken handlet om. Hunter Biden var jo styremedlem i dette gassselskapet Burisma. Det konspirasjonen da gikk ut på, eller det som ble påstått, var jo at Joe Biden brukte makten sin til å sin etterforskning av dette Burisma-selskapet for å sparke statsadvokaten i, i Ukraina så en skikkelig saus langt på vei tilbakevis, det var veldig mange som ville sparke den statsadvokaten, det var ikke bare Joe Biden men det er jo heller ingen tvil her om at, at Hunter Biden har nytt godt av etternavnet sitt, og dette var en stilling han antageligvis fikk fordi han hette Biden, og han har til og med innrømmet dette delvis selv en gang, ikke sant? Ja. Eh, så, 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 så det er jo ikke så rart at dette ettergås det er jo litt pussy det også
1: Ja, og Oppi Hunter Biden kjente millioner på den jobben han gjorde for Burisma, samtidig som eh, altså Biden var vicepresident. Det, det lukta ja. jo ikke godt av det heller, for å si det rett ut da. Og det var jo en del Nei. saker om det eh, når Hunter Biden ble utnemt eh, eller fikk den jobben. Men det är jo sånn at eh, det har aldri blitt bevist at Hunter Biden gjorde noe galt formelt sett. Altså, han har ikke blitt dømt for noe, det har ikke kommet frem med noen opplysninger om hverken han eller Joe Biden som er direkte straffbare. Jeg, jeg prøver å veie ordene mine her, men men jeg tenker jo likevel at det er en hårreisende dårlig beslutning av Hunter Biden mm. å ta den jobben. Og det er også, og, og Joe Biden burde også være ganske tydelig på at det ja, er at det var trøblete å kanske ha holdt seg unna um, Ukraina, og, og, og i hvert fall å ta den rollen som han gjorde da, samtidig som søren satt i den posisjonen.
0: Ja, for han var jo vicepresidenten, det var jo ikke gitt han måtte ha den jobben, han var jo ikke utenriksminister Joe Biden heller, så han kunne Nei. fått en annen portefølje med, med andre saker. Tror du det att tilfellig at alt dette, alt dette sauseriet har med Ukraina å gjøre, og at, at dette har på en måte landet opp på i en stor haug de siste fem-seks årene? Eller tror du det kunne vært et virkelig land fort vekk? Altså Kazakstan, Tajikistan, Azerbaijan? Altså det virker
1: jo, det som virker åpenbart er jo at eh, mange ukrainere har brukt penger på å kjøpe amerikanske tjenester sannsynligvis for mm. å også kjøpe seg eh, politisk innflydelse hos amerikanerne da. Det ja. synes så være ganske åpenbart, både med Hunter Bidens jobb, med Manafort og med flere andre, med ja. Giuliani du nevnte han. Så, mm. så det er vel det mest åpenbare mønstret her, at det har vært en veldig bevisst strategi fra forskjellige oligarker og politikere i Ukraina med å kjøpe seg innflytelse i Washington, og Washington har vært saks.
0: Vi får også snakke lite eh, til slutt om USAs forhold til Russland. Eh, det er det jo, man kan skrive eh, Tibins verk om det, men altså, også det har jo vært gjenstand for mye liksom, kaotisk, mye nyheter sånn, de siste årene. Du nevnte det, Trump la seg på en mer Russland-vennlig linje, må vi kunne kalle det, i valgkampen enn det det partiet tradisjonelt har gjort. Republikanerne har jo vært det vi ofte kaller haukepartiet, de som skulle være aller tøffest mot Sovjetunionen, aller tøffest mot Russland, og så var demokraterne på en måte de, de svake, som de fortalte i historien, da, de som måte ga etter og ikke, ikke sto ordentlig opp mot Russland og, og disse gamle kommunistene. Men men Trump kommer med masse pussige uttalser, man vil kunne kalle det, om Putin i i valkampen, Det virket som han så litt opp til Putin, og etter at han ble president, så uttalte han noen som, hvor han langt på vei virket, som han stolte mer på Putin en USAs etterretningsmyndigheter, for eksempel, i en sånn famøs pressekonferanse pres i Helsinki, O det har vi egentlig sett litt sånn videreført, at det republikanske partiet ikke helt vet hvor det står på, på Russland nå for tiden.
1: Det er jo noen strømninger på ytre høyre, og delvis også på ytre venstre, som ser på Russland som en mer en mulig partner og alliert. Noen ser på det som en kristen alliert i kampen mot, mot den islamske verden. Mm. Og jeg tror at den retningen Putin har tatt da, på Russland, appellerar till en del grupper i västliga länder. Mm. Och för den amerikanska högersidan så tror jag att det har gjort det lite svårt fördi att det är strömningar där som ja. kommer från ytterhögere skal sigs, typ Steve Bannon och mm. den gängen där som gärna vill namns Ryssland vill eh, vill alliera sig med de ser på dette som en slags sån eh, kristen pakta som eh, som kan ligge i bunden for en mer sån eh, för en typisk civilisationskonflikt som jag tror de de tegnar upp alltså att det att ja. det är att det sånn långt ut i alltså eh, det har i alla fall varit ganske sån långt ut i periferien på höger sin men det har blivit trackt in som så mange andre ting mm trekt inn i i en mer sån mainstream politikk da. Og eg tror at ja. det er en viktig grunn til, det. til ja. at holdningen ja, og... mot til Russland har endret seg.
0: Ja. Ja, jeg er helt enig. Og, og, og du ser den splittelsen vi snakket om, at, at de ikke snakker med en stemme lenger. Det ser du også veldig i den ukraina-konflikten her. På en side så har du en del gamle skolerepublikanere som mener at Biden burde gjort mer. Han burde innført sanksjoner allerede for å avverge krig. Han burde stått mye hardere opp mot Russland, en del som sier det. Men de blir på en måte undervurdert av den andre siden, av høyresiden, hvis vi kan kalle det, det. Tucker Carlson, Fox News-ankere stiller sånn grunnleggende spørsmål han på, på showet sitt om hvorfor USA støtter Ukraina og ikke Russland for eksempel. Det er sånn spørsmål han sier, hvorfor er det patriotisk å, å, å støtte Ukraina når du ikke støtter, støtter Russland? Du ser andre komme med, med, med lignende ja, uttalser, litt sånn sympati for at Russland ønsker seg en interessesfære hvor da kanskje Ukraina ingår som jo på en måte er Putins mm. eh, hovedmål.
1: Det som er interessant her er jo at her ser vi liksom fruktene av de der fruene som Putin har plantet i lang, lang tid. Hans mål har helt tiden vært at det her mm. å splitte vesten, og så tvil, og, og, og spre falsk informasjon, og, og, og det er en splitt og strategi, ikke sant? Som han har jobbet lenge med å lage grunnlaget for i, kanskje for 10-15 år siden. Så det vi ser mm. nå er jo eh, at det han har eh, lagt grunnlaget for har vært veldig effektivt. Og det gjør at det er mye vanskeligere ja. for, for Europa og for USA å svare på provokasjonene hans på en enhetlig måte. Da. Men som vi snakket om innledningsvis så er jo kanskje noe av svaret er det som Biden og, og Blinken nå holder på med og, og rett og slett legge alle kort på bordet, være åpne, være aggressiv, eh, aggressivt åpen som en, en motstrategi.
0: Og så, så skal man ikke avfeie på måte, all kritik av USA om, og det de velger som en sånn «nå er på lag med Putin». U altså, man skal ikke rosemale USAs fortid hvor på måte, alle stod sammen og hvor det å, å si USAs utenrikspolitikk var å være en sovjetisk spion. Det har jo vært litt sånn, hvis man går tilbake noen ti år også, det er absolutt sunt med, med debatt. Så det er nok litt lett for oss å si at nå er det lomma på Putin bare fordi du mener det og det. Det er jo i hvert fall vesentlig mer mangfold i debatten. Og så er det å finne balansen mellom å gå Putins æren og faktisk stå opp for noe som du mener selv da. Men vi må bare innom Russland og valgkampen i 2016 og Trump som også har vært en lang, lang, langfølgetong som du har fått æren av dekket i mye større grad enn meg. Men jeg tenker det som har skjedd i løpet av siste året egentlig er en ting vi bør starte med er stil stildossieren. Mhm. Jeg vet ikke vi kaller det på norsk en gang, ja.
1: Nei, det var jo egentlig bare en samling av notater fra en gammal spion ja. som hadde blitt hyret inn av et uh, uh, law firm, som igjen hadde blitt hyret inn ja. av Clinton, Hillary Clinton og hennes uh, kampanjefolk. Og ja. disse notatene ble da etter hvert overlevert til FBI, och blev en del av denna här store efterforskningen som blev kall för Myller efterforskningen efter Robert Myller som var han som körde den efterforskningen och väldigt mycket av min ja. tid som korrespondent gick jag med till att täcka det där och det var otroligt mycket detaljer och människor och information och ryktet och det var en sann gröt av nyheter och det var liksom vardag var det nog nyttat og så endte det jo på en ja, måte med en litt det. sånn der, det endte med å bli veldig lite altså, det kom lite ut av det selv om det ble en del tiltaler ikke av de aller nærmeste du nevnte Manafort det var jo en del andre som ble, ble tiltalt og for forskjellige forhold men det ble aldri avdekket noen stor konspirasjon mellom Trump och Russland så det, det som skjedde var jo egentlig at det forsterket det som Trump hadde hevdet hele tiden, at dette var en heksejakt, og dette var konspirasjoner. Jeg tror i de store bildene så er det det folk sitter igjen med, sant? at de holdt på med dette her i årevis, ja, ja. og det kom veldig lite ut.
0: Og noe av problemet er jo at denne stildokumenten, disse stildokumentene, den dossieren, har falt totalt fra hverandre i, i løpet av de siste årene. Det var jo der disse påstandene om nære, Trump mellom, nære bond mellom Trump og Russland og Trump-organisasjonen kom fram, mm. men også disse extremt pikante detaljene om at det fantes videoer av Trump med prostituerte i Moskva som gjorde sære seksuelle aktiviteter, mm. og at dette ble brukt som pressemiddel. Eh, og detta har langt på vei blitt tilbakevist. Det viste seg jo at Stihl sine kilder langt, var, langt fra var så gode som det ble påstått. En av disse kildene har jo nå siktet av FBI for å ha løyet og sånn. så den dossieren, det har falt helt fra hverandre. Det er, men det er jo bare en del av bildet her, da, men det har også vært medier som har gått ut og beklaget måten de dekket dette på, at de på en måte kastet seg på, på den ja. På den trenden da, da disse dokumentene, pikante dokumentene, kom ut i, i valgkampen. Men så har Trump brukt det til å diskreditere alt som handler om Russland og USA. Ja. Uh, og det er jo på en måte heller ikke riktig. Müller og disse tingene, det, det, det som fortsatt står, er jo at Russland drev informationskrig ja. for at Trump skulle vinne. Så vet vi ikke hvor mye det har å si for resultatet, og om det ville vippet en annen retning i 2016 hvis Russland ikke hadde drevet det. Men, men det står på en måte fast. Men det forsøker jo da Trump å unnominere de tingene der, og det var jo, du hadde jo hele denne skandalen hvor de hacket sig inn på og tok stjal. Masse dokumenter fra demokraterne, det ble lekket på Wikileaks, alt det der står jo også fast.
1: Ja, hva det jeg skulle si, at ja, det alvorlige som det kom frem var jo egentlig det, og det er beskrevet i ganske intrikat detalj i den milde rapporten, hvordan de kom seg inn på serverne til det demokratiske partiet, hvordan de sprette disse e posten og brukte de. Og så det er ingen tvil om at russene har mm. drevet ganske aggressiv påvirkning av valgsystemene. så prøvde, tror jeg, å, å bryte sig in i andre typer eh, valgsystemer og, og altså mm. i andre typer datasystemer som var tilknyttet til valget da. Så det var helt klart, det kom frem alvorlige ting, men det er veldig mye nyanser, veldig mye detaljer i et mediebilde som egentlig bare er opptatt av korte eh, overskrifter, eh, korte budskap, slagord nærmest. Så. Mm. Trump snakker jo bare i slagord, ikke sant? Så utrolig vanskelig å komme mm. gjennom med, med et mer nyansert bilde.
0: Ja, jeg er enig. Så for å ta et ord vi har brukt mange ganger i denne podden, saus, det er også litt sånn sausete, og det er Trump sitt mål også da, og, og, og lage en saus ut av det hele og si at det var ingenting der. Det var bare en, en, en det de kaller en hoax. Da. Mm. Og så sette i gang etterforskning av da disse demokraterne i stedet som, som da pushet disse påstandene mot Trump. Der er det også en etterforskning eh, på gang. Ja da. Men du, jeg, tror vi må, jeg tror vi må bare sette, sette strekk for sausen eh, i denne omgang. Men det her er det eh, mye interessant. Uh, og så får vi bare følge situasjonen på bakken i Ukraina videre, rett slett og se hva som skjer der, og se hvordan det både påvirker Europa og, og USA. Og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Du kan egentlig få starte, som vanlig.
1: Ja, eh, Då skal jeg langt vekk fra Ukraina til det gamle Ville Vesten, og til en film som heter The Power of the Dog, som ligger på Netflix, eh, og som er laget av Jane Campion, en av mine store helter og favoriter. Og det handler jo om eh, en liten familie i Villevesten for eh, 100, over 100 år siden, sikkert. Men det som er interessant med den filmen, og med en del av de der nye eh, fremstillingene av amerikansk historie fra den tiden, er at det virker som der også er det en sånn revisionistisk trend på gang, der man liksom mm. forteller om livet i Villevesten på en litt annen måte. Da. Og at det ja. er et veldig godt eksempel på det, og... og og forteller det mye mindre som en sånn der Clint Eastwood-aktig heltegreie, ja. og, 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 og mer som en sånn den voldelige og utrolig tøffe tilværelsen det var for mm. alle. Mm. Og det synes jeg er innmari interessant å se, og jeg har sett i flere tv-serier, og Dead O, det er jo et annet godt eksempel egentlig. Men når jeg så den der, The Power of the Dog som... Alle burde se veldig god film. Eh, så tenkte jeg også på hvor utrolig voldelig historien til USA er, og det er ikke så lenge siden. Altså, hvordan hvor veldig mange familier og mennesker som kom til USA opplevde og en tilværelse som var så preget av fare på alle kanter, og så preget av liksom muligheten for umiddelbar vold da det, mm. det er liksom noe som du kanskje ikke så mye på når du, når du eller i hvert fall ikke jeg har gjort det når du før har sett sånne cowboy så har det vært mer sånn underholdning nærmest, men det er noe som jeg, ja. som jeg har tenkt mye på som, som jeg synes kom spesielt godt fram i den filmen The Power of the Dog, og så er det bare en, ja. en grådig god film
0: Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen, det er en av mine mm. absolute favorittskuespillere, jeg har, jeg har også sett den den er subtil og litt sånn nepp på den filmen eh uh, anbefales å se den kanskje på en stor skjerm, veldig fine sån naturbilder. Yeah. Det var en utrolig vakker film. Jeg slet litt med buffringen i der såden så jeg var bare ekstremt irritert gjennom hele filmen. Fikk ikke fikk ikke det crispbe bildet jeg ville ville se. Men gå kanskje forsatt på kino for alt jeg vet i Norge. Ja. Yeah. Min oer dag er veldig kort. Jeg vil bare anbefale serien uh, The Marvelous Mrs Maisel, uh, som er handler om en sånn nyskilt kvinnelig standup komiker på 50- og 60-tallet i New York som forsøker å slå igjennom i et mannsdominert miljø. Veldig morsom, må jeg si. Veldig sånn fine sett, nydelige farger. Den er spilt inn på Upper West Side, her jeg bor, som jo delvis, da, og også litt nedi The Village, som jo gjør, gjør ting extra moro for meg. Og sesong fire, da. den kom akkurat nå. Det kommer en den siste sesong 5. Jeg har sett mange serier de siste. Jeg føler at det er en sånn trend at, hvor man har bare rollfigurer som er sånn usympatiske. Altså for det ikke er noe man heier på, det er kuldialoger og sånn, men det er bare sånn, du har, jeg, jeg, jeg blåser litt i hvordan det går med folk, i mange serier synes jeg nå. Jeg har ikke jeg på en måte investert noe i det, men det, det er ikke sånn her da, her er det liksom noen folk å heie på, morsom historie rett og slett. Som jeg tror den ligger på Amazon Prime i Norge også, det gjør den i hvert fall her i USA. Marvelous Mrs. Maisel altså. Skal vi sette strek der, Kristina, så skal du få gå og løpe til middag, og komme deg ut av kottet.
1: <laughs> det høres ut en god plan.
0: <laughs> ja, da sees vi om en uke, ha det bra.